0: Dit is de Medisch Onderwijs Podcast.
1: Welkom bij de eerste echte aflevering van de Medisch Onderwijs Podcast. Ik ben Remco en ik heb in deze podcast een interview... met student uit het LUMC Marnix Timmer... over spaced learning in medisch onderwijs. Maar eerst iets over de podcast zelf. We hebben inmiddels al wat feedback gehad op de inleidende aflevering. Aflevering 0. Jeroen vond de stem... Te hard gemixt en Angelique vond dat er veel te veel uitleg in zat over wat nu eigenlijk een podcast is. Immers podcastluisteraars weten dat toch al. Het eerste, het mixen, is inmiddels verworden tot een leerdoel van onze technische man. Hij gaat ermee aan de slag. En dat andere punt is eigenlijk wel iets voor de rubriek Het Dilemma. De docent past het niveau van zijn uitleg zo mogelijk aan de student aan. Maar hoe ver moet je daarmee gaan? En wat doe je als je niet precies weet wat het niveau van de studenten is? Binnenkort hoor je hier dus vast meer over in de rubriek Het Dilemma. Blijf vooral ook feedback geven via de website. Daar wordt deze podcast alleen maar beter van. medischonderwijspodcast.wordpress.com maar nu eerst het interview met Marnix Timmer. Je zult horen dat er hier en daar wat storende geluiden in zitten, en dat deze interviewer nog niet heel bekwaam is in het afnemen van een interview. Dat gezegd hebbende, denk ik dat het onderwerp en de gepassioneerde manier waarop Marnix Timmer daarover praat, het waard is om te blijven luisteren. Het Medisch Onderwijs Podcast Interview. We zijn op het NVMO-congres. En ik zit hier met Marnix Timmer. Um, die heeft net een posterpresentatie gehouden. En daar ga ik hem wat extra vragen over stellen en hij zal uitleggen waar het over is gegaan. Um, ik weet dat het ging over spaced learning in het medisch onderwijs. Is het tijd voor een instructionele revolutie? <lacht> Kun je jezelf wat um, uitgebreider voorstellen en uh, wat over je onderzoek vertellen?
0: Ja, ik ben uh, Marik Stimmer. Ik ben 60 jaar geneeskunde student in het LUMC. En ik moest een wetenschapsstage doen en dat wilde ik niet op een klinische afdeling doen, maar dat wilde ik... Doen binnen het medisch onderwijs. En mijn begeleider Marjolein Versteeg, die, uh, die kwam met aan de onderwerpen waarvan space learning in het medisch onderwijs en dan specifiek het experiment dat ik heb uitgevoerd, uh, een van de onderdelen was. En, en dat experiment, dat idee daarvoor, vloeide eigenlijk voort vanuit de scoping review die zij met uh, René Hendricks onder andere gemaakt heeft. En dat scoping preview was erop gericht om te kijken in hoeverre wordt space learning al toegepast in het medisch onderwijs... welke literatuur is daarover te vinden en en hoe uniform is die literatuur. Want ze hadden de gedachte, zelf een beetje in te lezen... dat iedereen dacht dat ze het over hetzelfde hadden... maar het over totaal verschillende dingen hadden.
1: Oké, kun jij uitleggen wat space learning is?
0: Zeker. Space learning is gebaseerd op het spacing effect wat al uh, meer dan 100 jaar geleden ontdekt is. En het spacing effect gaat erover dat als je iets wil leren, in het begin zo was dat een, een rijtje aan nieuwe woorden, zeg maar, dan kan je dat beter doen spaced over time, dus dat er pauzes tussen zitten, dan dat je een avondje gaat rammen. Zoals eigenlijk tegenwoordig nog steeds heel vaak gedaan wordt. Als je een tentamen hebt, dan ga je de week van tevoren heel erg rammen, alles in je hoofd stampen. ...waarvan bewezen is dat als je dat doet... ...dat de decay in knowledge, of wat je nog weet... ...dat dat heel snel is. En space learning is echt een methode om ervoor te zorgen... ...dat het aflakt, die lijn. Dat is de gedachte erachter. En daar is in in de psychologie heel veel over geschreven... ...heel veel over te vinden ook. Daar zijn ze ook unaniem over eens wat het spacing effect is. -hmm. En wat bijzonder is, vinden wij in ieder geval... ...is dat in het medisch onderwijs... ...space learning pas tien jaar ongeveer een ding is. Dat pas... Sinds tien jaar wordt er iets over gepubliceerd, terwijl we in het medisch onderwijs is ons idee in ieder geval altijd nastreven dat de kennis die we bespreken in jaar één, dat je dat in jaar zes ook nog kan gebruiken en het liefst nog veel langer. Dus dus het doel dat we nastreven, mensen moeten heel veel onthouden, daar zou space learning een een oplossing voor kunnen zijn. Dus
1: het doel is dat je de dingen die je leert in jaar één en jaar twee, wat meer de basiskennis misschien... Dat je dat ook nog allemaal weet als ja. je dokter bent.
0: Zeker. Want is best, daar is ook best veel onderzoek naar gedaan over. Oké, okay, als we bijvoorbeeld tweedejaarsstudenten studenten uh, ongevraagd een tentamen geven van het jaar daarvoor met precies dezelfde vragen. We weten hun scores. Het jaar daarna, dan is het ongeveer 50% is weg. En dat is al na één jaar. En er is ja. een grotere studie geweest die gekeken heeft. Oké, okay, als we nou aan dokters vragen, hoeveel weten ze nog van de echte basismedische kennis? Dus niet de klinische beelden, maar echt de basis. En dan was dat echt schrikbarend weinig. En dan vraag je af ja, moeten we dat dan überhaupt nog doseren? Mm-hmm. Maar dan zijn er weer veel mensen die voor of echt... ja, dat moeten we doen, want het fysiologisch redeneren... en het diagnostisch redeneren en het klinisch redeneren... dat is heel veel beter als je ook een beetje de basis uh, goed leerst.
1: Precies, dat is gestoeld op die basis. En daarom is die basis belangrijk. En daarom ja. is het belangrijk dat die basis in het brein aanwezig blijft. Ja. En um, spaced learning, zoals je het net uitlegt, is mm-hmm. een methode... Mm-hmm. Om, um, om die kennis beter te behouden in ja. de brein. Ja. Oké. Okay. En jij hebt daar een, uh, uh, een onderzoek naar gedaan... of je hebt meegewerkt naar, aan, aan dat onderzoek. Mm-hmm. Kun je uitleggen hoe dat in zijn werk is gegaan?
0: En bedoel je dan een specifieke experiment dat we hebben opgezet... of, of de scoping review?
1: Laten we beginnen met jouw experiment. Ja.
0: Um los van de cognitieve psychologie... of nou eigenlijk niet helemaal los daarvan... is op een gegeven moment in de neurobiologie... aan de hand van een bepaalde theory... de consolidation theory... die het spacing effect probeert te verklaren... is is er een traject opgestart... binnen de neurobiologie die heeft gekeken... kunnen wij dat effect verklaren... op moleculair of celniveau. En daar zijn... best wel veel experimenten naar gedaan. Als we kijken naar de synaptische overdracht... en dan zien ze dat er allerlei bepaalde stofjes zijn... die die ervoor zorgen dat dat spacing-effect daadwerkelijk ook op zelfniveau gezien kan worden. Die spaces die ze daar alleen gebruiken, dat zijn hele korte spaces van 10 minuten of, of 20 minuten, zeg maar. En terwijl in de cognitieve psychologie op een gegeven moment de stroom was: nee, je moet echt hele lange spaces doen van een week of een, of een maand of een jaar, dan onthoud je het echt goed. Maar wij dachten, ja oké, okay, we hebben nu een medisch curriculum. In het LUMC worden nog steeds heel veel colleges gegeven. Mm-hmm. En die korte spaces vanuit de neurobiologie kunnen we misschien wel gebruiken... om ervoor te zorgen dat mensen hoorcolleges beter onthouden. Omdat iedereen altijd roept, we moeten geen hoorcolleges meer geven. Het is passief onderwijs. Dat wordt heel snel vergeten, dat is nutteloos. Mm-hmm. Wij dachten, als we dat probleem nou oppakken door het probleem aan te pakken... met die korte spaces... Dan dan hebben we misschien wel een hele grote stap.
1: Dus je hebt puur naar een hoorcollege gekeken? Ja. Zeg van oké, we weten dat dit normaal gesproken snel vergeten wordt. Dan Kunnen we iets aan dat hoorcollege
0: veranderen? Waardoor ze het beter en langer onthouden. Ja. Ja, Dus wat wat we hebben gedaan is 45 minuten. Dat was gewoon een normaal college. Dat hebben we opgedeeld in drieën. Dus gewoon door door drieën gehakt. Dus de de docent kon nog steeds dezelfde stof vertellen. maar na een kwartier was het zo dat er een slide kwam met nu is het pauze, nu moeten jullie origami poppetjes gaan vouwen. Omdat we vanuit de neuroscience ook weten dat je moet even met iets totaal anders bezig zijn om ervoor te, voor te zorgen dat er geen cognitieve interferentie is.
1: En origami stond het meest af van wat, ja, <laughs>
0: nou, wat, 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 je, het wat je in het vergelijkbare literatuur kan vinden is dat ze bijvoorbeeld gingen basketballen, maar dat kan niet met een collegezaal, of dat ze ja. gingen kleien. Maar als mensen aantekeningen willen maken op een laptop is dat heel onhandig. Want ze kunnen hun handen niet wassen. Dus we zochten iets wat op het fysieke domein lag. Ja. Maar makkelijk uitvoerbaar, goedkoop en, uh, en ook leuk was.
1: Ja, dus iedereen kreeg uh, uh, velletjes ja. en
0: instructie van wat er gevouwen ja. moest worden. Ja. En dat duurde... Vijf minuten. Ja. Dus ze zagen een instructie zeg maar, gewoon op het dia-scherm. En ze zagen onderin een groene balk lopen die, uh, die precies vijf minuten duurde. En na die vijf minuten ging er een belletje en dan kon de docent weer beginnen en dan was het niet van nu ga je gewoon door met het verhaal, want dan is het intermittent learning, terwijl wij denken space learning is ook herhalen van de stof. Dus na die pauze kreeg ze een korte samenvatting van wat hebben we nou het vorige blok besproken en daarna gingen ze weer verder, weer een kwartier en dan pauze, vijf minuten en dan weer de herhaling en dat drie keer.
1: En dat drie keer. Dus je deelt een hoorcollege op in drie kleine ja. uh, of drie delen met t- uh, twee keer vijf minuten pauze. Ja. Oké. Okay. Um, wat zijn de ervaringen?
0: Uh, nou, het, het voornaamste doel was om te kijken hoeveel hebben ze nou onthouden. En we wilden vooral kijken naar uh, retentie op langere termijn. En als je, je verdiept in de cognitieve psychologische literatuur, dan is, uh, is uh, Herman Ebbinghaus uit 1885, die heeft al laten zien dat. Dat er een bepaalde forgetting curve is. En dat het grootste deel van wat je weet, ben je na een week weer vergeten. Dus wij dachten, oké, als we willen kijken naar retentie, dan moeten we na een week gaan meten. Daaruit kwam initieel geen verschil. Dat was jammer. Zeker jammer gezien onze eigen observaties en wat studenten met ons gedeeld hebben aan ervaringen over hoe hoe het ging, zeg maar. Ik heb zelf achter in de collegezaal gestaan om te Uh kijken, oké... wat gebeurt er nou met de aandacht van mensen? Hoe, hoe is de interactie met de docent? Zijn ze nog aan het opletten? En dat is heel makkelijk, omdat je op computerschermen kan kijken. Ik had alleen geen toestemming gevraagd om te meten... anders had ik een camera neergezet. Um, maar je zag in het laatste, vooral in het laatste blok... dat mensen echt afhaakten bij een normale college. Dus ze gingen op hun telefoon... ze gingen praten met buurman of buurvrouw... er ontstond een hele grote discussie... over een bepaald onderwerp... wat niet heel veel met het college te maken had... Mm-hmm. Um, terwijl in, in ons experimentele college, het Space College, merkte je dat mensen nog steeds eager waren met... Uh, wat, ...wat zijn we hier aan het breken? Ze waren nog steeds heel druk aan het typen. Um, en wat je ook ervaren was dat de samenvattingen in het Space College echt ervaren werden als... ...dit is heel prettig, want ik, ben het weer, ik kan weer even opstarten. En in een normale college was dat precies het moment waarop mensen afdwaalden. Ja. Dus dachten, ja, dit hebben we toch net besproken. Dus dat, we...
1: zijn, dat zijn eigenlijk positieve dingen die ja. je ziet. Ja. In dat, en,
0: en, en, die we en, helaas en, niet gemeten hebben. Niet zeg maar. gemeten. Dat nou ja, is altijd hebben, jammer
1: als je onderzoek doet.
0: We hebben het kwalitatief gemeten. Dus ja. zeg maar in het stuk dat we nu aan het schrijven zijn... nemen we ook uh, responses op van studenten. Want we zijn ze wel gaan benaderen van... Goh, wat was ja. je indruk en hoe voelde het? Ja. En er waren ook wel mensen die hun bedenkingen erbij hadden... van als ik dit... Zoals een normale college dag vier keer achter elkaar zou moeten doen of zo, Dan weet ja. ik niet of ik het zou volhouden. Nee, je hebt wel acht uh, origami poppetjes. Precies, dat, dat dan. is nog een vervolgvraag. Of je het altijd maar origami moet doen of iets anders. Ja. En of dat dan vijf minuten moet duren. Want er zijn ook mensen die zeiden, ja, ja, ik, uh, ik was enorm gestrest, want het lukte niet. en Het waren best wel moeilijke origami opdrachten. En ja. op een gegeven moment gooi ik dat ding gewoon weg. Uh, dus d- dat zijn dingen die zijn... Ja, dat is, dat is inherent aan het feit dat wij volgens ons de eerste zijn die dit doen, Uh, dat er bepaalde dingen zijn waar je nog geen weet van hebt. Maar ja, we willen het wel meer gaan proberen en bijvoorbeeld test-enhanced learning, wat heel vaak samengenoemd wordt met spaced learning, dus het het gespaced aanbieden van toetsvragen, -hmm. dat is nog evidenter dat, dat dat zorgt dat je het veel langer onthoudt, omdat je dan ook echt actief moet uh, uh, terughalen van informatie moet doen... in plaats van ja. dat het je alleen maar wordt aangeboden.
1: Dus dat zijn dingen die je in de toekomst eventueel nog ja. zou gaan onderzoeken. Ja. En ook misschien uh, een vraag die net al werd gesteld aan jou... is van wat is dan de optimale space? Ja. ja. Dat weten we ook nog niet. Um, heb je daar een idee over?
0: Als je in 2008 is er een studie gepubliceerd van, van Cepeda en die hebben gekeken naar, dat is een hele andere stof, dat zijn triviale feiten moesten mensen leren, 32. En precies met deze vraag gingen ze het experiment in. Wat is nou het op, wat is de optimale gap als je het lang wil onthouden? En daar, d- er zijn 800 mensen die daarin hebben meegedaan. En ze hebben allerlei verschillende combinaties van gaps en retentieintervallen gedaan. Dus de retentieinterval is het laatste moment van leren tot de toets. Ja. En wat ze daarin zagen was dat er een stijgende lijn zit in... Um, of dat er een correlatie is tussen de gap tussen het leren en de gap. Dus hoe langer de gap tussen het leren, hoe langer je het ook ziet, dat je het beter onthoudt. Um, maar op een gegeven moment is er ook weer een decay. Dus als de, als de gap te lang wordt... Dan vergeet men het gewoon en dan is het alsof het nieuw leren is. Ja. Dus je moet zorgen dat je soort van zit op het punt dat mensen het bijna vergeten zijn. En dan moet je het opnieuw introduceren. Dat het wel is van, oh ja, dit heb ik al een keer gezien.
1: Ja. Ja.
0: Um, de tweede vraag die daar, die daar aanhangt is, is het dan nog afhankelijk van de stof die je bespreekt? Omdat in de psychologie hebben ze heel veel laboratoriumstudies gedaan met woordjes leren of plaatjes leren of dat soort dingen. Terwijl wij hebben het gedaan met het Rijksvaccinatieprogramma en mensen moesten klinische beelden kennen en moesten dingen van vaccinatietypes weten. En moesten iets weten over waarom geven we een bepaalde vaccinatie wel in Nederland en niet in uh, Thailand. Dat is een hele andere kennis. En de vraag is, hoe hoe hangt dat daarmee samen? En dat dat is echt iets wat nog moet blijken. Dat is iets wat, wat ook voor de psychologie en de neurobiologie nieuw is. Dus dit toepassen in medisch onderwijs is relevant. Je hebt aanwijzingen
1: dat het hier ook gaat werken. Als je meer gaat werken met Spaced Learning. Hartstikke interessant. We horen dat de lunch hier gaat beginnen. Wij gaan ook lunchen. Heel erg bedankt Marnix voor het interview. En uh, we houden contact en ik ben benieuwd naar de vorderingen in dit onderzoek. Dankjewel. Je hoorde het al in het interview. Ik sprak Marnix Timmer tijdens de lunch op het congres van de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs, het NVMO-congres. We hebben op het congres enkele experts op het gebied van medisch onderwijs gestrikt om mee te werken aan nieuwe interviews voor deze podcast. Ik kijk er naar uit om van Anne de Lacroix te horen hoe het eigenlijk zit met de reflective zombie. En. Waarom geeft Paul Brandt op deze manier les over evidence-based medicine?
0: Is dat duidelijk? Yes. Ja. Hebben jullie vragen? Nee. nee. Gaat u staan. Weer after Some relevance, applicability. Je hoort het later. Ben je
1: geïnteresseerd in medisch onderwijs... en vind je een podcast een prettige manier om daar meer over te horen... houd deze podcast dan dus in de gaten... Beluister de Medisch Onderwijs-podcast
0: op Soundcloud. Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs-podcast.